1: Hay una variedad muy grande por los tipos de cáncer. Como hemos dicho, hay diferentes tipos de tratamiento. No todos llevan quimioterapia. Los tipos de quimioterapia también varían. Existe la radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y una infinidad de, de variantes médicas. ¿no? Y también varían sus síntomas. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la consulta psiconcológica? Se va a trabajar el manejo emocional que está teniendo la persona, cómo lo está afrontando. Porque hay personas que dicen, un diagnóstico de cáncer, ¿por qué a mí? Porque si yo a lo mejor comía saludable o hacía ejercicio, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con mis familiares? ¿Me va a incapacitar? Todo lo que viene, o inclusive el riesgo de, ¿me puedo morir? ¿O algo puede pasar malo conmigo? Como también podemos ver unas reacciones de personas un poquito más optimistas, de, bueno, el cáncer no me va a derrotar, vamos a hacer otra cosa, voy a luchar, voy a salir adelante.
2: Hola, soy Raciel Tovar, psicólogo. El objetivo de este podcast es compartir herramientas que te permitan desarrollar las habilidades psicológicas necesarias para lograr tus objetivos, con una mente enfocada y cuidando de tu bienestar. Por eso es que tengo conversaciones con otros profesionales en donde hablamos sobre psicología, neurociencia, mindfulness y otros temas que nos pueden ayudar a generar un impacto positivo en los demás. Mi intención es aclarar mitos y reflexionar sobre cómo la salud mental influye en la capacidad cognitiva y emocional para lograr superar las dificultades diarias, disfrutar del trabajo, tener buenas relaciones con los demás o una buena calidad de vida. Todo esto para ayudarte a lograr el bienestar que estás buscando. Hoy tenemos un tema súper interesante, pues hablaremos de la psicooncología. La psicooncología acompaña y ayuda en el proceso emocional a las personas que padecen o han padecido cáncer, así como a sus familiares. Para un tema tan importante, necesariamente tenía que invitar a una persona experta en el tema y con experiencia. Por ello es que la invitada de este episodio es la psiconcóloga Leticia Jaime Bernal. Ella es licenciada en psicología y cuenta con maestría en ciencias, en psicología de la salud, así como una maestría en psiconcología y al día de hoy continúa su formación científica para obtener el grado de doctora en psicología. Actualmente Leticia trabaja como psicóloga clínica, investigadora y docente, además de ser conferencista a nivel internacional y autora de varias publicaciones en revistas de divulgación científica de alto impacto. Por último quiero mencionarles que la Universidad Autónoma de Nuevo León le ha otorgado el premio a la Mejor Tesis de Maestría en 2016 y en 2018 obtuvo el Premio de Investigación en Humanidades con el tema de hipnoterapia en cáncer de mama. Que disfruten del episodio. ¿Podrías platicarnos qué es la -oncología para, eh, pues Tanto para un profesional como para alguien que no tiene ni idea o no se había planteado que... ¿Existe, además de la psicología tradicional, bueno, un abordaje donde se ve el tema del cáncer, etcétera?
1: Claro, de hecho es muy buena pregunta porque no todo el mundo lo conoce. De hecho, por la palabra psicooncología, oncología muchas personas no entienden qué es lo que es. Estamos hablando de la psicología que está especializada en pacientes con cáncer y en sus familiares. Eh, lo que vamos a tratar es todo el abordaje emocional, el apego a los tratamientos y sobre todo la calidad de vida. Y esto se va a hacer a través de intervenciones psicológicas, eh, tanto pueden ser también de psiquiatría, inclusive porque trabajamos en un enfoque multidisciplinario, trabajando, digamos, para mejorar la calidad de vida del paciente en todos los sentidos y pues todo el manejo hospitalario que esto conlleva. Eh, esto también entra en un marco dentro de la psicología de la salud.
2: ¿Y en qué momento alguien decide... Eh... ¿O porque alguien busca a un psiconcólogo o no sé si es recomendado? O sea, cualquier persona que tiene un diagnóstico de cáncer debería tener un psiconcólogo. ¿Cuál es la, la postura al respecto?
1: Bueno, la idea es, es que sí, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga un diagnóstico de, de cualquier tipo de cáncer se pudiera acercar a una terapia psiconcológica, puesto que implica un cambio para la persona. O sea, implica una pérdida de la salud, implica cambios en sus hábitos, en su estado de ánimo. Estamos hablando también de factores como la ansiedad o la depresión, el estrés crónico, el impacto de, bueno, porque tengo esta enfermedad, todo este tipo de, de dudas que puede tener o de, este, de emociones que, que se pueden trabajar y que se pueden mejorar no solamente las emociones, sino también hay técnicas que utilizamos para mejorar calidad de vida o incluso los síntomas que esto también este, viene dado por los tratamientos que, que tienen que llevar durante toda su, su enfermedad y también mencionar que no únicamente es para los pacientes que tienen ya un diagnóstico de cáncer sino para también los familiares o alguien que le está impactando o le está moviendo un poquito el, el escuchar que haya gente enfermando de te, cáncer. Justo eso te iba a
2: preguntar porque mencionabas al inicio que o sea, también es para el acompañamiento con los familiares eh, Quizás saber un poquito más sobre eso Es decir, no, no necesitas como familiar Pues tú tener un, el diagnóstico ¿no? Uh -huh. Sino que puede, como comentas Surgir la inquietud de Cómo ayudas a tu familiar O cuál sería la razón por la cual un familiar eh, Si de una persona con cáncer Acudiría con un psicooncólogo
1: Claro, pues mira Principalmente, sobre todo el cuidador primario uh -huh. Es el que más nos gustaría que, que se acercara A una consulta psicooncológica puesto que recibe mucha carga, mucho estrés, normalmente cambia la vida no solo de la persona con el diagnóstico, uh -huh. sino también del familiar, porque implica que va a tener que dejar de trabajar si trabaja o reducir su, su carga laboral para poder cuidar a su enfermo. Implica que va a tener que a lo mejor preparar comidas para su enfermo, este, va a estar al pendiente unas horas en ya, casa. Una serie
2: de eh, cambios que les van a afectar
1: Exactamente, ¿no? también eh,
2: psicológicamente a él, aunque no sea quien padezca. Así propiamente es. la enfermedad.
1: Además, algo este, que se manifiesta casi en todas las ocasiones es, por ejemplo, yo como paciente que tengo cáncer, por así decirlo, yo sé perfectamente lo que me está pasando, es decir, yo sé lo que me duele, yo sé lo que no me duele, yo sé cómo me siento, si tengo fatiga o si tengo náusea o, o qué pasa conmigo, pero el familiar no sabe cómo yo me siento. Claro. Entonces el familiar eh, tiene mucha impotencia acerca Ajá. de... Eh, percibir cómo está su, este, su paciente, por así decirlo. Eh, quisiera que estuviera bien todo el tiempo y hay veces que tienden incluso a sobrecargar o sobreproteger al paciente.
2: Cuando alguien escucha que una persona se, pues, tiene un diagnóstico de cáncer, ¿no? o sea, siempre surge como toda esta reacción. Pues disculpa que lo diga, así como súper dramática y pobrecito y se lamentan mucho y... Eh, a veces nada más por escucharlo aunque sea un, un tercero ¿no? entonces sí. mi duda va encaminada en siento que a veces todas estas conductas de quien no padece cáncer como, como extrañas podría decirse, luego como que podrían incomodar a la persona que lo padece por por cómo cambiar nuestra actitud hacia estas personas, cómo empezar a hacer cosas raras.
1: Sí, de hecho esto es importante, porque mira, como te decía, puede ser también para el cuidador primario pero no necesariamente. O sea, hay familiares o amigos o cercanos que simplemente con el hecho de saber que el paciente tiene cáncer, sí. pues implica muchas cosas en, en la cuestión emocional. Por ejemplo, si yo supiera, no sé, que uno de mis padres tiene cáncer o uno de mis hijos tiene cáncer o un hermano, Depende de quién sea el familiar, puede impactarme mucho emocionalmente, ¿no? Entonces, por ello las personas tienen diferentes estrategias de afrontamiento, que yo creo que es donde va dirigida tu pregunta. Hay gente que cuando escucha que su familiar tiene cáncer, lo que hace es alejarse, porque no sabe cómo actuar con él o si lo va a incomodar. Y esto puede causar a lo mejor en el familiar el hecho de decir, «Oye, no se acercan a mí». Eh, o ya no me platican como me ven como con lástima o algo por el estilo. Sí, ¿no? eso es lo que me
2: refería, como que cambias mucho tu actitud hacia la persona y, y luego me parece que la persona que quien lo padece, pues en lugar de ayudarla como que también lo resiente. ¿no?
1: Sí, y estamos hablando de que no es algo contagioso, no es algo de lo que necesariamente uno se tiene que morir, o sea, no es una sentencia de muerte. Sí. Hoy en día el cáncer tiene muchos tratamientos donde se puede afrontar efectivamente y tiene muchas salidas, o sea, eh, hay veces que pacientes me dicen, no sé, tal persona eh, casi nunca me hablaba, pero ahora me manda una oración diariamente. Hay personas que lo toman muy agradablemente, el hecho de que padre que, que me estás eh, considerando en tus pensamientos, uh -huh. pero hay otras que inclusive lo consideran como, bueno, salúdame primero, ¿no?
2: O sea, antes de mandar todo un mensaje de sí, lástima
1: o sea, soy algo más que el cáncer
2: Sí, de wow. como, oye, qué raro, nunca me hablabas Y Ajá. ahora que me enfermo, estás muy preocupada por mí Eso es a lo que me refería, como que a veces las personas reaccionamos De forma extraña, ¿no? uh -huh. por, Porque pues desconocemos y como dices tú, hay un hay un estigma... Eh, por ejemplo, esta idea de que puede, puede ser contagioso cuando pues, realmente no, no existe esta posibilidad en el caso del cáncer. y pues ¿Qué onda con, con todo esto
1: Sobre todo porque yo creo que impacta que está el factor como la posibilidad de la muerte. Entonces eso es como a lo que la mayoría de las personas como que le rehúye un poquito o no sabe cómo actuar ante ese tipo de condiciones. Claro. Sin embargo, estamos hablando de esto, ¿no? de, de un diagnóstico de cáncer, no quiere decir una sentencia de muerte, simplemente es una enfermedad. Y hay personas que no tiene que, que verse físicamente que lo están padeciendo. Hay personas que son un poco más reservadas en cuanto a su tratamiento y si no le preguntas, a lo mejor pues tampoco quiere ir hablando de su tratamiento como si fuera este, algo que, que nada más eso tiene. ¿no? De hecho, eh, me ha tocado, por ejemplo, que, que digan «Oye, este ¿qué bien, qué bien te ves para tener cáncer». Esto realmente a algunos pacientes les es ofensivo porque implica como, un, ¿cómo? ¿me tendría que ver peor?
2: Sí, es lo, lo que me o... refería con el tema del, del estigma, como, como si inmediatamente fuera diagnóstico cáncer y ya entonces uh -huh. inmediatamente se me va a caer el pelo, me voy a ver demacrado, no voy a tener energía, que es, a ver, existe esa posibilidad, depende del tratamiento y del tiempo, pero mmm, como no tenemos la cultura al respecto, vienen es, estas preguntas o, o percepciones erróneas y hasta incómodas, ¿no?
1: Ahorita que lo mencionas, por ejemplo, es bien importante, hay algunos tipos de cáncer eh, que están recibiendo quimioterapia, son diferentes tipos eh, precisamente para el tipo de cáncer específico que se tenga, eh, donde los pacientes no pierden su cabello, entonces esto genera como cierta discriminación a la hora del trabajo de que no les creen o no las tratan así como, ah, es que no te ves enferma. O cuando la paciente va a pedir un permiso porque verdaderamente se siente mal, dice, es que yo no noto la empatía por parte de mis compañeros porque me dicen, es que no se te ha caído el cabello. <risa> o es que no te ves enferma, te ves saludable. Okay. Y de hecho la idea es que estén positivos, que estén optimistas. O sea, esto es como, la actitud tiene todo que ver en la enfermedad como nos sentimos, ¿no? Entonces, ¿Cómo te vas a ver? Pues como tú proyectes. O sea, si tú te quieres curar, si tú quieres luchar por tu vida, si estás optimista, este, digamos, tampoco vas a estar súper feliz, evidentemente. Pero si tú crees que tienes la posibilidad de salir adelante y luchas, tu actitud va a ser súper diferente y lo vas a proyectar.
2: Esto es súper interesante. Bueno, dos cosas. Una, el tema que eh, des desconocías sí, y... Esto que mencionas de que hay casos en los que no necesariamente, a pesar de tener un tratamiento completo, me imagino, de, de uh -huh. cáncer, pues no se te va a caer el, el cabello, ¿no? Entonces, es como algo eh, extraño eso que dices, de que entonces como la persona no ve que la persona se les, eh, o a su conocido se le esté cayendo el cabello, pues entonces no, pues no te importa, ¿no? Es, no o sea, Digamos ¿cómo? que
1: no lo ves tan grave. Ajá. O sea, como si nuestra cultura tuviera que implicar que si estás enfermo, tienes que estar como arrastrándote por los y rincones. Más,
2: o sea, eso por un lado, pero siento que también luego nuestra cultura es como, o sea, me relaciono por la lástima, ¿no? O sea, está mal, pero, o sea, como si muchas veces apuntara a... No es como que me preocupe genuinamente por ti, sino que pues como que créanme un sentimiento de lástima y entonces por eso pues te escribo, te hablo cuando... Pues no debería ser así, ¿no?
1: Yo creo que la, la pregunta de cómo tratar a un paciente con cáncer es simplemente como tratarías a una persona normal. Claro. O sea, como lo tratarías normalmente. Digo, si la persona te quiere platicar algo sobre su tratamiento, sobre lo que está pasando, qué padre, compártelo, eh, disfrútenlo, platíquenlo pero si no, tampoco es algo de lo que se quiera estar recordando o que sea el centro de atención uh -huh. porque finalmente la persona no pierde su esencia, no pierde sus diferentes dimensiones y no deja de ser una persona normal. Entonces,
2: tú dirías que la mejor forma de relacionarse, si en nuestra vida hay alguien cercano con cáncer, sería seguir haciéndolo de forma normal. Así es. ¿No? O sea, si trabajas con él, pues bueno, sigue te relacionando profesionalmente, uh -huh. eh, etcétera,
1: Sí, y yo creo que esto también, eh, digo, sin tocar muchos temas de otras uh -huh. enfermedades, pero pasa lo mismo de cuando vemos que una persona está enferma. O sea, como que la sociedad tiende un poco como a alejarse o a tratarlo en relación uh -huh. a la enfermedad. Pues
2: sí, lo he visto mucho en el tema de la eh, incapacidad, una ¿no? incapacidad física, sí. que yo creo que la mejor forma de relacionarse con alguien que tiene algún tipo de limitante, pues es totalmente normal. Si la persona necesita algún tipo de ayuda, yo creo que ella te lo va a solicitar o sea está bien uno puede acercarse y ofrecer la ayuda pero Exacto. como no ser así como invasivo hostigoso y ni mucho menos generar este pensamiento de ay no puede eh, pobrecito ¿no? entonces eh, pienso que lo mismo sería para alguien con cáncer eh, bueno ya nos diste como un, un, un panorama eh, general me gustaría ir profundizando en algunos aspectos eh, uno de ellos es que yo creo que lo, la gente que está escuchando el podcast se lo puede estar preguntando, es, o sea, ¿qué beneficios obtiene una persona eh, con cáncer o sin cáncer? Sí, al, al asistir con un, eh, en este caso, una psicóloga eh, como tú.
1: Bueno, pues vamos a empezar, digamos, por si viene un familiar o viene una persona este, que tiene un familiar con cáncer, su terapia va a estar centrada en el manejo emocional de esto, cómo está impactando en su vida, y de qué manera eh, puede salir adelante de esto con mejores herramientas. Y cuando hablamos de los pacientes con un diagnóstico de cáncer, evidentemente hay una variedad muy grande por los tipos de cáncer. Como hemos dicho, hay diferentes tipos de tratamiento. No todos llevan quimioterapia. Los tipos de quimioterapia también varían. Existe la radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y una infinidad de, de variantes médicas, ¿no? Y también varían sus síntomas. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la consulta psicooncológica? Se va a trabajar algo muy importante, que es como te comento, el manejo emocional que está teniendo la persona, cómo lo está afrontando. Porque hay personas que dicen, un diagnóstico de cáncer, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo a lo mejor comía saludable o hacía ejercicio? Entramos un poquito con los factores de riesgo, que ahorita me gustaría tomar ese tema o entramos también a lo mejor en una reacción como ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué va a pasar con mis familiares? ¿me va a incapacitar? todo lo que viene o inclusive el riesgo de ¿me puedo morir? o ¿algo puede pasar malo conmigo? como también podemos ver unas reacciones de personas un poquito más optimistas de bueno, el cáncer no me va a derrotar vamos a hacer otra cosa, voy a luchar, voy a salir adelante en fin, después de esta reacción vamos a trabajar sobre su reacción sobre las posibilidades de lo que sigue porque esto, eh, sin agraviar al personal médico, al hospital, hay veces que no en una consulta médica no está el tiempo eh, para poderte explicar eh, los síntomas, los tratamientos, cómo te vas a sentir. Ya, y
2: muchas qué veces esto pasar. genera pues más estrés y, y ansiedad, ansiedad ¿no? ah, que ya no es claro. propiamente por la enfermedad, sino...
1: Por el tratamiento.
2: Tratamiento y el desconocimiento de qué se me está haciendo, ¿no?
1: Así es. Entonces, en la consulta no es que vayamos a develar consultas médicas, sino que vamos a manejar un poquito la psicoeducación sobre el cáncer, sobre los tratamientos y como básicos. la mejor forma
2: de acuerdo a la personalidad de cada quien para reaccionar Ajá. y ante,
1: que, haya ante situación. que haya una adherencia que haya una adherencia al tratamiento, o sea que verdaderamente hay gente que dice es que no quiero quimioterapia porque pienso que me va a pasar esto, o es que pienso que es esto otro, entonces aclarar un poquito esto trabajar con las emociones y otra cosa importante es, una vez que aparecen los síntomas, estamos hablando de fatiga, este, pérdida de la calidad de sueño, eh, irritabilidad, estrés, inclusive síntomas físicos como dolor o náuseas o vómito. Sí. Eh, los terapeutas tenemos este, herramientas, por ejemplo, técnicas de relajación, pueden ser hipnosis, puede ser mindfulness, pueden ser una variante de, de técnicas psicológicas que se aplican para mejorar estos síntomas y que realmente ayudan mucho a la calidad de vida de los pacientes.
2: Entonces, ¿cuál sería la otra cara de la moneda? Ahorita nos hablas de, de los beneficios para reaccionar mejor, el control de las emociones. ¿Qué pasaría si alguien no tiene este acompañamiento psicológico o no tiene, digamos, la, pues, dentro de su, su, su propio, sus propias herramientas, la capacidad para reaccionar adecuadamente? O sea, habrá, mi pregunta es si habrá alguna... ¿Influye negativamente en la enfermedad el hecho de que pues, emocionalmente nos descontrolemos, seamos pesimistas? Eh.
1: Sí, la actitud emocional impacta mucho sobre nuestro cuerpo. Eh, digamos que hay factores que en nuestro cuerpo están muy relacionados, por ejemplo, nuestros pensamientos. Digamos que a nivel bioquímico en nuestra mente estamos generando pues, unos péptimos, este, unos neurotransmisores que ellos van a comunicar a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, a nuestro sistema inmunológico, el cómo nos sentimos. ¿no? Entonces es como por ejemplo tengo una reacción de miedo, inmediatamente en mi cuerpo se van a generar todas las sustancias que tienen que ver con el, con el miedo sin meterme, digamos, a ahondar en los términos... Este, de
2: psiconeuroinmunología.
1: Exactamente, para que me comprendan mejor. Entonces, esas sustancias que son nocivas para el cuerpo, que están generando el estrés crónico, que está generando la ansiedad, digamos que impacta en que tu sistema inmunológico se deprima. Por lo tanto, vamos a decir que su, tú tenías un ejército de glóbulos blancos para, listos para ayudarte uh -huh. contra el cáncer... Eh, bueno, entonces, este ejército se va a debilitar, por así decirlo. Ok, en
2: este contexto, eh, el significado de que el sistema inmunológico se deprime es que, digamos, bajan sus defensas, Baja no defensas. reacciona tan uh -huh. eficazmente.
1: Exactamente. Okay, y,
2: digamos, en, en este ejemplo que tú das, es en base a, por ejemplo, haber tenido una serie de pensamientos, digamos, de forma muy resumida, negativos, por usar una palabra, pero... Uh -huh. Para ver si te estoy siguiendo, no es que no es esta noción mágica, no es como que el pensamiento negativo Exacto. genere, por arte de magia, algo malo en ti, sino que todo el pensamiento genera neurotransmisores, eh, ciertas uh -huh. sustancias que afectan, entre otras cosas, al sistema inmunológico. ¿Sí es correcto?
1: Así es. Okay. Mira, me gustaría poner un ejemplo que yo siempre menciono. Eh, hablando un poquito en términos de neuro, vamos a decir que el cerebro realmente no reconoce cuando algo está ocurriendo de verdad o está ocurriendo en nuestra imaginación, o sea, nosotros podemos hablar, por ejemplo, si te diría, se te antoja una comida especial, tú me dijeras sí, se me antoja este algo que no sé, lo que tú un me pastel
2: de chocolate, pastel de
1: chocolate, no, imaginemos. Entonces empiezo a describirte el pastel de chocolate. Ahorita ni siquiera habiendo mencionado las características del pastel de chocolate, puedo apostar que en tu mente ya hay un pastel de chocolate.
2: No, ya me lo estoy comiendo.
1: Exactamente. <risa> Entonces, ¿qué reacciones puede tener en ti? Veo inmediatamente una sonrisa, eh, puedes tener una sensación en tu estómago, una sensación de salivación en la boca, puedes estar como muy antojado de este pastel de chocolate. ¿no? A
2: pesar de que este fenómeno o objeto pues, no está aquí realmente, ¿no? simplemente claro. apareció ante mi mente y lo que decías, o sea, la mente dice, es como si ahí estuviera.
1: Entonces lo que quiero explicarte es, a partir de un pensamiento, estoy teniendo una reacción fisiológica. Por lo tanto, así funcionan los pensamientos. Como tú dices, no es un componente mágico. No quiere decir que si yo pienso o no pienso, va a repercutir de una manera específica en sí, mi cuerpo. O no porque
2: piense, me voy a curar del cáncer mañana, no por eso me voy a curar mañana. Pero sí influye, digamos, uh -huh. en, a largo plazo, entre otras condiciones. ¿no?
1: Así es, sobre todo cuando es el estrés prolongado. O por ejemplo, un punto muy importante es el aislamiento hay pacientes que cuando reciben su diagnóstico entra este rollo del estigma o del no quiero que me vean mal, uh -huh. no quiero que me vean enfermo o algo por el estilo y prefieren no salir o no tener contacto con sus familiares o con sus amigos o no hacer actividades o por el contrario, digo, hay veces que sí, uno se siente mal con el tratamiento, pero tarde o temprano va a pasar y puede retomar su vida normal o si no, lo más parecida que se pueda, o sea, si un familiar quiere ir a visitarte y tú tienes ganas de verlo, no debe haber una limitante para, para que eso suceda. No te puedes esperar a vivir después de curarte, porque ¿qué va a ocurrir si ese momento no llega? La idea es disfruta el tiempo que te quede de vida felizmente como lo hubieras hecho en términos normales dentro de lo que tu calidad de vida te permita. Y si llega a términos de curación, que hoy en día estamos hablando de posibilidades muy altas, una expectativa de curación mucho más alta de la que teníamos hace 20 años. Entonces, poder disfrutar del de viaje, por así decirlo, del tratamiento, que verdaderamente hay veces que es largo, pues de una manera mucho más optimista y mucho más apegada. De hecho, hay investigaciones que sí comprueban el hecho de que las personas que están más apoyadas por sus familiares, por sus amigos, una red de apoyo más importante, tienen mejores resultados que los que se aíslan o no quieren saber nada del mundo.
2: Este dato me interesa mucho porque me da la impresión de que eh, pues hay todo tipo de personalidades que podemos tener, pero siento que hay personas que, la, que creen o, o buscan cierto mecanismo de defensa de, ante el cáncer, decir no voy a ser fuerte, no lo voy a decir a nadie, yo solo voy a salir de esto, pero pues en, conforme a lo que dices y por los estudios es, estás reduciendo tus posibilidades drásticamente de mejorar, ¿no? Por esta supuesta fortaleza de yo solo puedo, ¿no?
1: Así es, mm. básicamente. Y también dirá la pregunta de gente a lo mejor que está viviendo en otro estado, en otro país, y a lo mejor no tengo aquí a mis familiares, pero bueno, estamos hablando de una red de apoyo. Hay veces que el compañero de trabajo que nunca te hablara, este, que nunca te hablaba, perdón, uh -huh. eh, se porta mejor contigo durante el cáncer que tu mejor amigo de toda la vida porque no se sé ha parecido. O sea, realmente yo creo que ante la enfermedad, eh, la red de apoyo es importante y no importa de quién venga la ayuda, sino mientras que sea ayuda es bien recibida y si no también, pues, en base a, a, tus, ¿cómo se llama? a tus grupos sociales Ahora, o acercarse y, y que, a otras ¿a personas. con
2: ayuda? Porque luego quizás alguien podría pensar que, que sé que no va por ahí, o sea, que ayuda no es como, ay, me voy a juntar contigo, a, a entristecernos y decirte, pobrecito. Entonces, la ayuda, no sé si sea simplemente el convivir, el escuchar o... o ¿Qué, ¿Qué implicaría aquí esto?
1: Claro, de cualquier manera que puedas ayudar, ¿no? Depende de las condiciones en las que viva la persona. Uh -huh. Por ejemplo, hay gente que te dice, bueno, te voy a regalar una canasta de frutas, ¿no? Ya tuve una atención uh -huh. contigo.
2: Ya, ya hubo o, una interacción. Okay.
1: Este, te voy a mandar, vas a estar en mis oraciones. O este, que también lo mencionan mucho, ¿no? Uh -huh. este, o sea, el
2: apoyo espiritual, ¿no?
1: Exactamente, el apoyo espiritual, el apoyo este, a nivel fisiológico, como te comento, de, bueno, te voy a apoyar con, te voy a hacer este una comida saludable, este porque es importante para el cáncer tener una alimentación saludable baja en grasas y en azúcares, este, porque sé que ahorita tú acabas de pasar por la quimio y no estás como para pararte a cocinar, o simplemente, ¿qué te parece si voy a pasar la tarde contigo? Y si no quieres platicar de esto, pues platicarme otra cosa, o sea, verdaderamente simplemente es apoyo ¿no? puede ser emocional, puede ser físico este puede ser espiritual Ajá. todas las áreas que una persona necesita
2: ya nos mencionaste algunos aspectos del de tema de la personalidad pero concretamente me gustaría saber Leticia cuál es la relación que existe entre el tipo de personalidad y el cáncer hasta donde sé hay muchos estudios al respecto me acuerdo que hay un tema de personalidad tipo A, tipo B que hay sobre el tema y tipo C Okay.
1: De hecho, esa es la que está relacionada con el cáncer. La tipo C. Sin embargo, ¿sabes qué? Me gustaría especificar esto un poquito más porque claro. no quiero que la gente se vaya con la duda de decir, bueno, entonces si tengo esta personalidad me va a dar cáncer.
2: Sí, o sea, no es algo tan concreto ni, ni tan lineal, ¿no? Es como Así más es. una, que se puede decir, guía, aproximación.
1: Digamos que está relacionado a, a que este tipo de personalidad... Bueno, vamos a explicarle al público qué significa primero la personalidad tipo C, según la psicología de la salud. Okay. Estamos hablando de una personalidad, digamos, que reprime un poquito las emociones. Estamos hablando de una baja autoestima, de una este, pérdida o poca capacidad para expresar los enojos, las frustraciones o para decir que no para decir lo que pienso o sea poco manejo asertivo
2: pero hasta qué punto porque también me gustaría aclarar luego a veces las personas se lo toman como no, escuché que reprimir las emociones es malo entonces voy manejando y se la voy rayando a todo mundo y me enojo <risa> con mi jefe y le grito y digo no, no, a ver eso, eso no es eso es todo lo contrario de la represión tú ya te subiste del tren sí. eh, o sea hasta qué punto ya se considera Digamos, ya algo que te afecta la salud, el guardarte las cosas.
1: Bueno, estamos hablando del término asertividad. O sea, el decir lo que pienso, pero de una manera positiva, de una buena manera y en el momento en el que está ocurriendo. No me voy a guardar eso que yo sentí durante semanas. Voy a dejar que se acumulen las cosas y luego voy a explotar como una bomba. Ya.
2: Claro, pero ya aquí está algo clave, semanas o días. O sea, claro sí. que te lo puedes... Es normal que uno diga, a ver en este momento no me voy a enojar, le voy a pensar Ajá. un poquito, o sea, si te lo puedes... No sé si la palabra es guardar, pero decir, te puedes esperar unas horas y no hay problema, pero ya muy diferente a que algo que en tu vida constantemente le estás dando vueltas y siempre te quedas, eh, es, es donde, mm -hmm. digamos, ya sería algo más represivo, podríamos...
1: Más que nada es como, por ejemplo, a ver, si tú haces algo que a mí me molesta o no me parece, no estoy de acuerdo y que tiene que ver con mi persona y esto es bien importante con mi persona o sea sí. no voy a estar criticando las cosas que tú hagas no o sea claro. si tienen que ver nada más contigo entonces tampoco se trata de que yo vaya y te vomite lo que yo siento o lo que yo pienso de lo que tú haces sino si tú me molestaste o algo tuvo este que ver tu conducta conmigo entonces yo te puedo decir en el momento en el que está ocurriendo sabes que esto que tú estás haciendo me hace sentir de esta manera preferiría que hicieras esto otro o preferiría que, que dejaras de tener este tipo de conductas conmigo, o a la siguiente ocasión que pase esto me gustaría que reaccionaras diferente. O sea, estamos hablando de algo más asertivo, de un diálogo, no de una discusión. Si yo me lo guardo, entonces yo voy a generar una molestia contigo, y como te digo, a la siguiente que tú lo vuelvas a hacer, porque nunca te quedó claro que a mí me molestó.
2: Pues voy a explotar.
1: Yo me voy a seguir guardando todo el enojo. Y Dios sabe hasta cuándo. Porque hay personas que en verdad te sacan una lista negra mortal de hace 20 años. de ¿Te acuerdas sí, en aquella ocasión? De que me
2: estás cantando sí. hace 20 años que me cobraste la entrada del cine, no sé.
1: Exacto, ¿no? O sea, algo que a lo mejor se pudo haber resuelto de una manera muy fácil de Ah, ok, yo entendí tal cosa. O sea, resolver los malos entendidos. También estamos hablando de una personalidad, cuando hablamos de tipo C, que le cuesta afrontar este, lo que sucede, que tiende a evitar los
0: conflictos o que tiende a huir. En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
1: De las situaciones en lugar de, de un afrontamiento más activo sin embargo aparte de esto digamos que esto está relacionado con el cáncer pero no es lo único o sea
2: sí el, el depende de tus hábitos tipo exacto de ¿no? vida
1: incluso también te puedes decir ah pues es que esta persona es súper este echado hacia adelante ¿no? como dicen súper este activo y siempre resuelve conflictos y siempre se encarga de todo en la familia bueno precisamente hay veces que estar siempre cargado de cosas genera mucho estrés entonces pues se trata de llevar un balance, ¿no? sobre okay. todo en esta vida que cada vez tenemos más ocupada y que cada vez nos cargamos de más responsabilidades, más cosas, más actividades, llegando al punto del estrés crónico, que ah. volvemos otra vez, si te das cuenta, al punto del estrés.
2: Ahora, algo que me gustaría que nos aclararas es también cómo este tipo de personalidad eh, puede influir en desarrollar un cáncer de nuevo, no por un tema... Moral ni mágico Porque lo a veces las personas podrían asociar Ah, si sí es que como la persona es Por ponerla muy coloquial Es que como es muy así uh -huh. Pues le da el cáncer A ver, no, no es tanto por la personalidad Sino retomando lo que mencionaba, Sino porque estás teniendo un estilo de vida Que te genera estrés, angustia, ansiedad Lo cual te genera cambios químicos Y que Ajá. finalmente repercute en tu sistema inmunológico Y otros sistemas
1: Exactamente, no porque soy muy enojón me va a dar cáncer o algo por el estilo, ni tampoco se trata de un asunto kármico o mágico, sino como tú dices, estamos hablando de hábitos, de estrés, de emociones, de ansiedad y también no solo esto, O sea, voy a mencionar así como brevemente los factores de riesgo porque luego genera muchas dudas, uh -huh. luego hay gente que dice pero ¿por qué entonces si esta persona no se alimenta sanamente y no hace y ejercicio? Fuma, y ah, Exactamente, no y tiene vicios y es bien enojón, no le da cáncer y a mí que llevo una vida este, semi-saludable, por así decirlo, eh, me dio. Bueno, estamos hablando de que hay factores primeramente genéticos, ¿no? O sea, ¿qué carga genética tengo yo? Si hay antecedentes en mi familia, eh, si he tenido hijos... Si este, tengo un tema hormonal...
2: Ahora, lo mismo pasa con, con la genética, es decir, no es una sentencia, claro. es una condición más que puede eh, aumentar lo, la probabilidad, pero uh -huh. hasta ahí.
1: Hasta ahí, y tampoco quiere decir que me vaya a morir. Digo, porque esto también es importante. Hay veces bueno, que llegan los pacientes. Sí, nos
2: vamos a morir, pero no sí, necesariamente por. Pero no la, sabemos. La causa de. Sí. O sea, no por el cáncer necesariamente.
1: Así es. Hay veces que llegan con el pensamiento de, bueno, es que como mi padre tuvo cáncer o mi madre tuvo cáncer y se murió a X edad, entonces muy probablemente vive de cáncer antes de esa edad o si me dio cáncer y yo estoy cercano a esa edad, tienen como la fantasía de, ah, entonces yo también me voy a morir o algo por el estilo. Sí, pero luego
2: crean como toda esta anticipación de, se empiezan a preocupar, Ajá. empiezan a alterar su, su, su sistema inmune y resulta sí. que como este concepto de autoprofecía
1: sí, la profecía autocumplida Eso. Uh -huh. o estamos hablando de creencias irracionales no porque le haya pasado a mi familiar quiere decir que yo tengo que tener el mismo destino uh -huh. estamos hablando de que muy probablemente mi familiar lo padeció en una época muy diferente a la actual claro. y además hay infinidad de tipos de cáncer yo lo
2: que he visto mucho es, no sé si el concepto sea correcto o sea, las personas hablan mucho de, de herencia ah, her her heredé de los genes o enfermedades de mis padres, pero yo lo que veo que lo que heredan son los hábitos y eso no lo voltean a ver o sea se alimentan mal no hacen ejercicio tienen un pésimo balance entonces eh, qué tal si nos compartes un tema de, de bueno ya dejando atrás quizás la personalidad para entrar el cómo influyen los hábitos y, y estos otros factores de riesgo que ya estás comentando
1: así es estamos hablando por ejemplo vamos a ponerlo un poco más qué te diré más accesible porque hablamos de hacer ejercicio e inmediatamente qué se te viene a la mente ¿Gimnasio? Exacto. Digamos que se te viene a la mente actividades más este, anaeróbicas o actividades más de ejercicio, de pesas, de deporte, uh -huh. pero realmente ejercicio puede ser salir caminar, a caminar al claro. parque, eh, estacionar un poquito más lejos, tomar las escaleras levantarse de vez en cuando de estar sentado en el trabajo todo el tiempo. Y sí, no pasar
2: tres horas en la computadora, sino uh -huh. hacer pausas intermedias.
1: Hacer pequeños cambios que todos podemos hacer que implica que el movimiento del cuerpo se dé. Está de muy de moda, por ejemplo, esos relojitos que nos están contando este, los pasos, eh, o en el celular o todo esto, lo podríamos utilizar para verdaderamente caminar un poquito más. O sea, normalmente la OMS recomienda unos 30 minutos de de caminata, por así decirlo. Diaria, diaria si se puede, si no, unas cuantas veces a la semana. Comida saludable, estamos hablando de que no tiene que ser una manzana todos los días o pollito cocido, sino de una alimentación balanceada, donde estamos hablando del plato del buen comer, de una porción de carbohidratos, una porción de verduras, una porción de proteína y obviamente asesorarse con un especialista, ¿verdad? O sea, no es sigo la dieta del primo de un amigo, sino... Para eso están los especialistas, para apoyarnos y ayudarnos según tu, eh, tu genética, tu tipo de, de, de hábito, tu historia familiar. O como decíamos ahorita, si estás predispuesto a padecer una enfermedad, no quiere decir que te vaya a ocurrir, pero sí que estás a tiempo de cambiar estos hábitos. Y no solo es dieta y ejercicio, sino también es salud emocional. Hago una actividad que me ayuda a sentirme bien conmigo mismo tengo actividades sociales en la semana que no sea únicamente hablar de trabajo o hablar de, de lo que me preocupa. Puedo compartir también lo que siento con alguien cercano. Puedo tener una actividad saludable que me genere relajación, diversión, ocio. Puedo encargarme de mi salud mental, ¿no? Puedo ir con un psicólogo. Puedo atenderme si me pasa una dolencia. Porque hay gente que es como un... Ah, pues sí, este, me noté una bolita a un tumor, pero pensé que no era nada y ahora que mide, no sé, 8 centímetros, pues ya estoy preocupado y ahora sí resulta que, no sé, tiene otros, eh, unas repercusiones a la hora del tratamiento que se pudieron haber evitado. El quererte, el cuidarte a ti mismo desde antes, implica que puedas mejorar mucho tu salud. Entonces, todo esto en factores de riesgo, eh, también como el consumo de alcohol, el consumo del cigarro y todo esto, puede repercutir en el hecho de que me dé o no me dé cáncer.
2: Sí, pero como comentas tú, ¿no? al final, como son tantos los factores de por medio, por eso es que hay personas que en apariencia tienen como muy malos hábitos de salud, pero quizás, no sé, emocionalmente tienen una muy buena red de apoyo y tienen hasta donde es posible una buena salud mental y... Y bueno, no están reuniendo todas las condiciones y después está quien, es como super fit y tres horas de gimnasio todos los días, pero emocionalmente estás mal, estás triste, estás de deprimido eh, durante años y es, pues estás reuniendo las condiciones a pesar de que tú, en teoría, te, te estás cuidando físicamente. Entonces, solamente como, como para sintetizar, ¿no? o sea, depende de, de, de muchos factores factores, ¿no?
1: Sí, que se queden con la idea de que son muchos factores y no por esto en específico me va a dar cáncer y tampoco sentirme culpable por ello, de qué hice para provocármelo. Hay veces que simplemente por factores ambientales, que sería otro tema, o sea, pues la exposición a la contaminación a la que todos estamos expuestos, a las radiaciones, eh, a el ambiente donde vives, eh, la colonia donde estás ubicada, todo eso también tiene que ver.
2: OK. Eh, Leticia, hay otro aspecto interesante en la, en la psiconcología que es eh, que puede estar eh, implicado o no, que me parece es la tanatología. Eh, ¿Hay alguna relación entre estos o no necesariamente?
1: Sí, claro. Mira, nuestra expectativa, como te digo, es positiva, uno desea que el paciente que tiene un diagnóstico de cáncer salga adelante y lo sobreviva. ¿verdad? Como dices,
2: no es, no es sentencia necesariamente. Así
1: es, esperamos lo mejor. Sin embargo, en los casos en los que esto no ocurre, en los casos en los que cuando se diagnostica ya parece, y estamos hablando de que parece que es terminal, o ya es un cáncer muy agresivo, muy avanzado, donde la curación ya no es una posibilidad. Estamos hablando entonces de los cuidados paliativos y de la tanatología. O sea, el manejo de la muerte, de la posibilidad del morir. Y
2: afrontarlo
1: Y de afrontarlo la mejor forma. exactamente, dándote tiempo para decir, a mí me parece algo importante, tienes un tiempo, no sabemos cuánto, ni siquiera los médicos saben cuánto, para despedirte y para encargarte de todas las cosas que tú quieras cerrar. Y eso, las personas que mueren a causa de un accidente, un infarto o algo fulminante y repentino, no lo, tienen. no lo tienen
2: cuando a una persona se le diagnostica cáncer en términos psicológicos, ¿qué es lo más saludable que puede hacer?
1: bueno, sobre todo el momento del afrontamiento ¿no? yo creo que este es un tema que al momento del diagnóstico debe de estar siempre con alguien un familiar, un amigo alguien que pueda apoyarlo en ese momento porque va a ser como difícil de afrontar eh, y depende de las estrategias de afrontamiento que cada quien tenga, pero sobre todo es compartir la información o sea, no quedarse con la idea de bueno, yo soy fuerte, no lo voy a decir a nadie sino compartirlo con tus familiares saber que ahora las rutinas van a cambiar un poco los hábitos también eh, evidentemente yo recomendaría también apegarse a a los especialistas o sea, al tratamiento que, que implique, e incluir un manejo multidisciplinario, o sea como te digo, incluir también al experto en nutrición para cambiar los hábitos alimenticios. Sí hay dietas especializadas para pacientes con cáncer que es importante que cambien sus hábitos y también un manejo psico-oncológico de preferencia, ¿no? O sea, hay personas que vienen ya que pasaron el cáncer, ¿no? Cuando estamos hablando de la sobrevivencia, tal vez para trabajar su miedo a la recaída y después de que inician la terapia y que ven los cambios, Mencionan el hecho de cómo me hubiera gustado venir antes. Claro. Bueno, esa era la idea. O sea, no se trata de que te metas en tu casa y te aísles y no salgas ni con el psicólogo, sino, evidentemente, te vas a ir apegando a cómo te vayas sintiendo, también con donde tu salud física te lo permita. Pero yo diría un cuidado integral: acercando a la familia, a los amigos, a la red de apoyo, comunicando el cómo nos sentimos yendo con un especialista en nutrición y con un especialista en psicooncología.
2: Ok, entonces tener como una red de apoyo de profesionales de forma... El equipo mu completo. Multidisciplinaria, ¿no? Sí. Psicooncólogo, eh, eh, nutriólogo, eh, tu médico o, o especialista, ¿no?
1: Así es, porque verdaderamente formamos parte de, del equipo de salud completo, no es solo una parte, no es solo lo fisiológico, sino estamos hablando de como si viéramos a la persona nada más en dos dimensiones en un aspecto únicamente fisiológico, cuando realmente no lo es.
2: Sí, y muchas veces creo que el, el problema es que a veces la, la visión de quien padece la enfermedad o, o incluso de, de quien no la padece es que esto es un fenómeno meramente físico, uh -huh. como el caso del cáncer, y que por eso se va a atender o debe ser curado únicamente vía
1: Medicina. biológico
2: o físico, uh -huh. cuando pues ya vimos que los gran cantidad de factores que lo ocasionan, pues no, no necesariamente son por la vía biológica, ¿no? Así es. Ok. Eh, Leticia, hace poco recuerdo ganaste algún premio de investigación, eh, pues precisamente en el tema de psicooncología. Eh, ¿Cómo ves si nos platicas un, un poquito de, de tu estudio, qué fue lo que investigaste y, y bueno, cuál es a lo mejor la, la aportación ¿no? que obtuviste que con con este estudio.
1: Sí, bueno, pues mira, yo llevo trabajando ya varios años en el manejo de los pacientes con cáncer e investigando acerca de las técnicas para que pueden mejorar su calidad de vida, que pueden mejorar este, su salud psicológica, su salud mental y emocional. Y en este caso, los premios de investigación han ido relacionados a los temas de los síntomas que padecen, tanto eh, psicológicos como fisiológicos, o sea, por el tema de la quimioterapia y los tratamientos, como te comentaba. En este caso este, yo utilicé la hipnoterapia, pero igualmente los hallazgos que he tenido es que verdaderamente cuando una persona está siguiendo una, un lineamiento oncológico va a afrontar su enfermedad de una manera mucho más optimista y mucho más efectiva y tiene mejor probabilidad de superarla que una persona que se está aislando que no está compartiendo y que no se está poniendo en manos de todos los especialistas ¿no? también la eficacia que verdaderamente tienen estas técnicas de relajación con la salud incluso hablando de los síntomas verdaderamente sí se baja mucho la fatiga se reduce la ansiedad se reduce la depresión eh, se reduce también el, la náusea, el vómito mejoramos la calidad de sueño que esto es un punto importante eh, de hecho uno de los premios fue dirigido más que nada a la calidad de sueño puesto que hay un componente que nosotros cuando estamos dormidos eh, generamos una hormona que se llama melatonina que es anticancerígena, es antioxidante también cuando dormimos en completa oscuridad cuando tenemos un sueño de buena calidad de buena duración y satisfactorio las personas que por estrés, por depresión, por cualquier otra situación no tienen una buena calidad de sueño, digamos que también estarían más en riesgo de padecerlo por la cuestión del de estrés y lo que repercute en el cuerpo, el cansancio de no dormir adecuadamente. Cuando los tratamientos de cáncer también entran en juego, digamos que sí se ve afectada la calidad de sueño y dime tú a quién conoces que no duerma que tenga una buena calidad de vida. Que no se sienta cansado durante el día, que no se vea ojeroso, que no le falle la memoria, que no tenga falta de motivación. El sueño es súper importante, ¿no? Entonces, todo esto se puede mejorar con este tipo de terapias, eh, que es lo que yo revisé en los estudios. Y también un factor que estoy revisando en una, en una investigación actual, que es súper importantísimo. Porque tienes es,
2: varias líneas de investigación. O sea, todas enfocadas al cáncer, a la oncología, pero en diferentes aspectos.
1: Así es, e incluso también no solo cáncer, sino psicología de la salud, ¿no? Cómo estar mejor en relación a nuestra salud física y psicológica. Entonces, como te comento, este factor importante es la actitud. O sea, estamos hablando del optimismo. Una persona que tiene optimismo va a tener mejor calidad de sueño, va a tener menos estrés, va a tener menos ansiedad, menos depresión y por lo tanto, menos síntomas colaterales del tratamiento.
2: Y para entender un poquito el contexto de, de tus estudios, ¿estos los, real, los realizaste todos eh, con pacientes aquí en la ciudad de Monterrey o han sido de diferentes ciudades? ¿Cómo ha sido un poquito para que la gente que desconoce todo el tema de, de investigación sin ahondar tanto en todo el tema del rigor científico? Pero, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que tú llegas a, a este tipo de conclusiones?
1: Bueno, eh, para hacer una investigación obviamente tenemos a una facultad, una universidad que nos respalda. Tenemos también un convenio con los hospitales y la mayor parte de la investigación sucede en el hospital. O sea, nosotros nos movemos a donde están los pacientes para invadirlos lo menos posible o requerirles el menos esfuerzo posible.
2: Ok, pero permíteme interrumpirte un momento porque se me hace muy interesante esto. Es, O sea, las investigaciones que tú has hecho no son meramente algo descriptivo algo de teórico sino que tú vas con tú y, o tú y tu equipo uh -huh. directamente con los pacientes a, a hablar con ellos y hacer observaciones
1: así es, y estamos hablando que bueno, tenemos una gran cantidad de pacientes para después poder tener unas conclusiones y poder generalizar los resultados por
2: ejemplo, hablas de técnicas de relajación como la hipnosis, se imagino que Uh, se realizan ensayos clínicos en donde a algunos se les da hipnosis, a otros se les da no se les da hipnosis o algún otro tratamiento. Y después pueden compararlos y decir, mira, ¿quién estuvo bajo tratamiento eh, de una hipnosis clínica? Tuvo... Obtuvo
1: mejores resultados, okay. por así decirlo. Exactamente. Y bueno, estos estudios han sido realizados aquí en Nuevo León. Eh, digamos que Monterrey y área metropolitana inclusive también hay pacientes que fueron de otros estados y que estaban aquí llevando su tratamiento y por eso se incluyeron también en el estudio
2: eh, Hablamos durante el episodio de hoy el tema de la familia ah, ¿Se abordó algo del tema de la familia? ya sea de forma directa o, o indirecta que algo que tuvieras en relación con, con los familiares ¿Qué, ¿Qué aprendizajes obtuviste de, de esto?
1: Digamos que esto es un poquito más como un abordaje cualitativo, o sea, más como describir la situación que está ocurriendo este, en el manejo del paciente. Y aparte, obviamente, de, de los estudios que he hecho, pues en mi consulta privada ahí recibo también a los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer o también a los familiares o a cualquier paciente que necesite una consulta, ¿verdad? Sin embargo, este, como te comento, en el familiar se incluye en la cuestión de que también esté enterado de los procedimientos que va a llevar a cabo su familiar que tiene cáncer y manejar o abordar todo lo emocional que también esté presentando pero por lo general el familiar también quiere estar presente y activo en la vida de este, su paciente
2: hey, Leticia, vamos a pasar a la última parte de, de este episodio o, o podcast y son algunas preguntas un poquito más personales Sí. Eh, pero que me gustaría mucho conocer una es saber por qué decidiste especializarte en, en psicooncología ¿no? nosotros como psicólogos bueno tenemos muchas opciones neuropsicología eh, psicología infantil tú te fuiste por eh, psicooncología bueno, ¿por qué tu decisión?
1: bueno, eh, principalmente yo me empecé a especializar en psicología de la salud o sea, todo el tema físico eh, bioquímico, en relación a, a lo emocional, o sea, todo lo que implica un ser humano que lo vemos desde un punto de vista biopsicosocial, ¿no? o sea, tanto lo biológico, lo psicológico, lo social e incluso podemos también incluir lo espiritual. Entonces, ya que tenemos eh, el ser humano visto como un todo dentro de la psicología de la salud, digamos que me empecé a enfocar en pacientes con cáncer además de porque así te va llevando la vida y por cuestiones, <risa> digamos, personales que también he vivido con mis propios familiares eh, con cáncer, además de esta experiencia, finalmente porque he visto que hace falta mucho apoyo. O sea, te podría decir que realmente están recibiendo apoyo psicológico una minoría de las pacientes con cáncer y deberían de recibirlo absolutamente todos porque es un derecho realmente y es como para completar tu equipo multidisciplinario dentro del abordaje de esta enfermedad. No como un lujo, un extra o un no lo necesito porque no estoy loco o algo por el estilo, sino...
2: Sí, como dices, un derecho porque está demostrado que te va a ayudar Exacto. notablemente a mejorar en tu tratamiento.
1: Y porque aunque tú persigas que tú eres una persona a lo mejor muy optimista, muy fuerte, vas a estar, digamos que sometido a una serie de tratamientos que evidentemente te van a, a causar mm. una molestia emocional, por claro. así decirlo, ¿no? Entonces, se trata de afrontarlo de la mejor manera. Entonces, yo te diría, este, eso principalmente me gustaría concientizar a la población acerca de la importancia de que cuando hay un diagnóstico de cáncer en la familia se vaya al, a la consulta psicooncológica.
2: Y que la familia se involucre, ¿no? Por así lo menos es. en el aspecto psicoeducativo. Así es. Ok, ¿Sí? Eh, ¿Y qué es lo más difícil de, de esta profesión? De nuevo, no solo como psicóloga, sino como psico -oncóloga.
1: Pues igualmente yo creo que este área de la, de la concientización, de que muchas personas todavía no saben ni siquiera, no les suena la palabra psico mucho menos un psico como eso que hace, eso con que se come. y <risa> realmente, qué psico Ajá, psico-oncología o yo no tengo cáncer, o sea, entonces no voy nunca con un psicólogo.
2: Sí, de que, ¿por qué voy si no estoy loco? Tengo un cáncer, ¿no? Por, por el tema del estigma. Sí, a veces ni siquiera, o más bien es difícil en México a ir a, por así decir, el psicólogo tradicional. Uh -huh. Entonces imagino debe ser todo un proceso difícil de convencimiento, de, además voy con un psico Oncólogo. A pesar de todos los beneficios que ya hablamos, pero por Ajá. el desconocimiento.
1: Exactamente. O inclusive también decir, bueno, soy psicóloga, pero no veo única y exclusivamente pacientes con cáncer. O sea, quiere decir que eh, veo todo, pero aparte estoy especializada en los pacientes con cáncer y en sus familiares. Digamos que tengo ese, ese área de experiencia, ¿no? Y también en, en la tanatología y todo este manejo. Ahora, si me preguntas la dificultad como persona, pues te diré que evidentemente también hay una carga emocional en el personal de salud a las que nos vemos sometidos por ver un tipo de pacientes que verdaderamente son casos muy fuertes, ¿no? Y pues eh, sobrellevarlo de la mejor manera, digamos que igual que hemos platicado acerca de los factores de riesgo, de cuáles serían como las conductas saludables, pues es exactamente lo mismo para los profesionales, para la salud. O sea, tener un estilo de vida saludable, tener salud emocional este acudir también a terapia.
2: Bueno, eso me, me lleva a que me adelante otra, otra pregunta que tengo para ti, que es tú como psicóloga profesional de salud, ¿cómo cuidas tu salud mental?
1: Así es, como te comento, ¿no? O sea, hay que, que cuidarnos también, autocuidarnos los profesionales para la salud, porque también es importante el desgaste que nosotros tenemos diariamente de enfrentar este tipo de diagnósticos, este tipo de pacientes eh, que, que no quiere decir que sean más complicados que otros, o sea, realmente cualquier profesional de la salud que se enfrente a, a lidiar con las enfermedades va a, a tener en, en algún momento de su vida pues, una sobrecarga si no se maneja adecuadamente.
2: Sí, somos seres humanos, Así es. o sea, no somos como estos psicólogos, no sé, de... De películas, de, de Netflix, ¿no? Así ajá. como super serios y cuadrados. Es, a ver, también sentimos, también... También tenemos una vida. Ajá, también eh, generamos eh, emociones en, en la consulta, solo que pues las abordamos de una forma profesional, ¿no?
1: Claro. Igualmente, pues los apegos. Estamos hablando que hay pacientes que son terminales o, o algo por el estilo. Entonces... Bueno, más que nada es, como te comento, llevar un estilo de vida saludable y sobre todo que uno se sienta bien con uno mismo, que uno tenga la capacidad de expresar lo que siente, de ir a terapia también nosotros, de llevar conductas saludables, pero en el sentido de ocio, de diversión, de salud social, de salud emocional, no únicamente todo es trabajo.
2: Claro, y que es, imagino que muchas cosas, pero ¿qué podría ser algo de lo más gratificante para ti de, de este trabajo?
1: Eh, toda la experiencia con los pacientes, la verdad es que es gratificante, pero sobre todo cuando salen adelante de un problema, cuando mejoran su calidad de vida, cuando mejoran su salud emocional, es una sensación muy satisfactoria para mí.
2: ¿Cuál consideras que es el peor hábito de salud, no solo en el tema de cáncer en general que tú, que tú has observado,
1: yo te diría que en base a lo psicológico, los pensamientos negativos y el autodestruirnos, porque somos nuestro peor enemigo, este tipo de pensamientos nocivos o de creencias irracionales, el aislarse, el no expresar, eso lo considero muy importante. Y en cuanto a factores de riesgo, como digamos conductas, te diría que la verdad, además de la alimentación alta en grasa y en azúcar y el no hacer ejercicio, el cigarro. O sea, verdaderamente aunque estamos eh, próximos a llegar a octubre el mes del cáncer de mama estamos hablando que cáncer de pulmón suele ser número uno a nivel país y a nivel mundial Entonces estamos hablando de que el cigarro es un factor o sea en cuanto
2: a cánceres exactamente, el primer lugar es
1: cáncer para cáncer de pulmón. pulmón suele ser, eh, obviamente varía las estadísticas mm. dependiendo del sí, país y la ciudad. Zona. Sí, pero es uno de los más frecuentes en hombres y mujeres y esto tiene que ver con el consumo del tabaco
2: Ok. ¿Qué hábito recomendarías en general a todos para mejorar su salud, bienestar?
1: Pues yo creo que retomando lo, lo que hemos platicado, este, dentro de lo que se pueda, intentar tener movimiento, o sea, salud física, algo de ejercicio, no necesariamente Estar tiene activo. que ser un gimnasio, eh, balancear la, la alimentación, sobre todo no comer tantos procesados, este, tanta alimentación alta en azúcar. El cáncer tiende mucho a alimentarse de este azúcar, es muy nocivo para eso y tener un espacio recreativo
2: y ya lo comentamos durante todo el episodio pero de forma muy puntual podrías darme tres beneficios que alguien obtiene eh, bueno, no solo con el psicólogo ya quisiera escucharlo tu punto de vista con, con un psicólogo uh -huh. o psicóloga sí. en general
1: pues, más que nada, yo creo que te lo podría decir en tres palabras, ¿no? O sea, okay. en tres áreas, que sería salud física, salud mental y salud emocional. O sea, es algo que cuando tú estás bien a nivel emocional, a nivel personal, no solo te ves mejor, sino que te comportas mejor y, por ende, te lleva a una mejor este, salud fisiológica.
2: Sí, el, el mejorar una área influye en la otra, viceversa.
1: Así es. Y todo está relacionado, digo, no quiere decir que todo sea psicosomático, pero todo pasa por el pensamiento, todo pasa por las emociones. Entonces, no podemos este, desproveer al ser humano de sus emociones y tratarlo únicamente biológicamente, porque solo estaríamos atacando una dimensión. Igual que no podemos simplemente, por ejemplo, con el puro manejo psicológico, curar una enfermedad cuando ya está desarrollada. o sea Es importante esto, que, que quiero mencionar mucho, el manejo multidisciplinario.
2: Totalmente de acuerdo. Finalmente, eh, para terminar, Leticia, ¿cómo te pueden encontrar o contactarte? Ya seas, porque por lo que platicamos, ¿te interesa empezar un tratamiento psicooncológico? ¿Eres un familiar o al, para el tema de investigación?
1: Bueno, podría eh, dejar mi teléfono para pacientes es el 81 15 77 75 87 tengo una página de facebook leticia jaime psicóloga o correo electrónico ly hotmail.com donde puedo recibir algún mensaje este, para agendar una cita o mm. para revisar algún punto de investigación
2: excelente igualmente estos datos que me compartes los voy a publicar en, en el sitio web de mi podcast que es raciltobar.com. Eh, diagonal Podcast, y ahí eh, pues van a encontrar el apartado de eh, la psicóloga eh, Leticia Jaime. Eh, Leticia, pues, súper encantado de haber estado aquí contigo. Te agradezco mucho y seguramente seguiremos grabando de otros temas interesantes.
1: Claro que sí, el gusto es mío. Muchísimas gracias por, por invitarme, por recibirme, por esta agradable conversación. Y nos vemos en la próxima.
2: Gracias por haber escuchado este episodio hoy. Y si te interesa contactarme, compartirme tus comentarios o incluso participar en el podcast, por favor, escríbeme. Puedes encontrarme en Facebook como Raciel Tobar Psicólogo o en mi página web racieltobar.com.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.